0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。哎，大家应该记得我大概在两集以前左右吧，跟大家说我现在用的是新的麦克风。不晓得大家觉得最近的音质跟收音品质如何呢？哎，其实我是真的有在在意这件事，因为之前有听众朋友好像有在留言的地方有说，哎。可以改善一下录音的环境噪音吗？还是什么的？但我那时候看到，就是心里觉得很 p r i y 但是当下没有办法马上改善，是因为我的录音空间还蛮小的，所以他们各自的一些相对位置我没有办法改变。那我的房间当下也只能长这样，所以我好像当下想不到什么更好的方法可以改善。那就只能说，好，录音的时候我可能呃尽量的去调整一些，呃，比方说了，我要挑嗯外面噪音比较少的时候啊，又或者是我要尽量的把窗帘都拉起来，因为这一些布制品可能会让它的那个什么回音可能比较小等等的，我就尽量尝试。那最近我因为买了一支新的麦克风嘛，那这支麦克风比之前的高级不少。它可以收音，就是它可以调，说我现在收音要收得很,很敏锐，还是我可以收音不一开始不要收得这么敏锐，然后时候再放大，那可能声音就会干净一点等等的。那我后来发现，哎、欸，确实它的收音品质都有比之前好很多。不过因为它算是一个比较高科技的产品啦，所以我还是有花一些时间在摸索。我很希望大家在听我的 podcast 的时候，至少我的收音品质可能没有那一些就是前几名的那一些 podcaster 那么漂亮，因为他们可能真的是有录音室或是一些很高阶的设备。但我希望大家至少在听我的 podcast 的时候，声音品质不要是个障碍，让大家可以听我的内容听得很开心，这样就好。OK， 所以大家如果觉得哎，收音品质真的有变好或什么的，也欢迎留言给我，或是私讯跟我说之类的。好，那我今天呢、啊、要破题的，嗯，开始是要讲一本书，叫做《对钱好一点》。这本书的作者是一位日本僧侣，叫做生野俊明。而这本书其实也不算真正的新书，因为这本书它。之前其实有另外一个书名叫做《不为钱烦恼的老后》，那他在叫旧的书名的时候，我有推荐过他，所以有一些呃追踪我比较久的读者可能记还记得这本书。那后来呢，他们因为这个系列这个作者非常的受欢迎，所以这本书因为提到了非常多金跟金钱有关的。观念，所以他们稍微修呃修改了一下，润饰了一下内容，他们就换了一个书名和封面，重新的上市。那对我来说啦，好书，那不管它是什么时候出的，又或者是不是它重新上市，只要是对我有帮助的东西，你重新看一次，有收获就是会有收获。所以这是出版社在跟我说：“哎，这本之前推荐过的书又上市哦，哎，可以就是请我再分享一下、再看一下吗？”的时候，我也想说：“好啊，那我就再回去看一下这本书，当年会让我看得很开心，而且很有收获。那几年后，我会不会有些什么改变呢？”嗯，那我今天就要分享里面有一段。他在我多年后重看的时候，给我一个其实还蛮震撼的启发吧。好，今天这个 podcast 不是说书，因为大家如果想要听说书节目的话，嗯，其他的 podcaster 应该有这样子的服务。但是我个人觉得，我看了一本书之后，我喜欢讲的是我从中间学到了什么跟启发。所以我这一集要讲的东西，其实，在书上不见得看得到，但是大家在看书的时候，其实也可以想一想，诶、欸，那以你来说，你看到这一段会有什么感受？好，故事是这样子的，它那一段的标题叫做“什么叫做会用钱”，那副标叫做“什么是让心灵丰富的用钱法”。那在这个书的段落里面，它里面提到一个故事，就说有一位大概三十岁左右的女性，她平常是上班族，看起来就是精神奕奕、身材饱满，那大家都会觉得好像哎、欸、是一个很让人值得佩服跟憧憬的前辈。那这一位女性啊，她明明平常收入是不错的。他明明也是花了几钱享乐，可是平常却穿着很朴素啊。他也不去旅行，然后也不太应酬。那其他职场上的人就觉得很奇怪啊，哎，那感觉好像他都没有什么在花钱啊，该不会钱都只是存起来，然后平常就过了这么极简的生活吧？那有些人就鼓起勇气，好奇去问这一位女性说：“哎、欸，前辈前辈，请问一下，你平常都在什么地方花钱啊？好像看起来你平常也不买名牌啊，也不享乐啊，然后你也没有到处去应酬，那你钱都花在哪里啊？”那这一位女性呢，她就说：“哦，我很喜欢看书，所以只要去书店看到想看的书，不管多少钱我都会买下来。只要有足够买书的钱，我就觉得满足了。”然后询问他的人听到这段话也恍然大悟，因为他意识到说，哎、欸，其实有时候你把握住真心对你来说最重要的事情，那那个花钱的方式其实才是最好的。所以他开始从今以后呢，他用钱的时候也都会问自己，什么东西对我来说是最重要的事，然后我也会去，然后也会探索说我真正喜欢的东西是什么。因为他发现自己平常可能会把钱盲目的花在说我要买名牌啊，因为呃同事彼此之间都是背名牌，我不能输啊等等的，又或者是呃单纯就是觉得说啊好无聊，好烦啊，出国好了，啦，机票刷下去，就这样子就轻易的花掉大钱。那每次花到这些钱的时候，当下虽然也会有快感，可是大部分的时候都会觉得很空虚。好，我在看到这一段故事的时候啊，我其实心里就有一个反思。这个作者其实很有意思的是，他每一篇故事都是简简单单、清清爽爽，没有卖弄很复杂的观念。可是你看过去，也可能就只是看过去了。可是如果你看过去之后，你有想一想自己的话，其实你会打捞到很多你没有想过的事情。我在看这篇故事的时候，原本也是这种感觉，就是看过去想说，哦，嗯，这个女生很有想法，然后就过去了。哎、欸，但是我那个时候踩了一个刹车，就问自己说，哎、欸，那那我呢？对我来说，如果要我找到一个最重要的事情去花钱，那对我来说是什么啊？类似的问题，其实我之前有思考过。那我现在还是觉得那个答案是我想要的答案，就是体验世界。我平常也常常在文章啊，或是在我的 podcast 分享说，对我来说，我活在世界上最重要的事情其实就是体验。所以，如果有什么样的选择，又或者是我把钱花在这个地方，它会增加我体验世界的经验值，那我就会勇敢的花下去。所以呢，我确实这一两年来，我也尽可能的就这样活着，没有错。再来啊！我除了尽可能的在金钱投入这件事情上，而我因为也没有被朝九晚五的工作绑死，所以我不但金钱愿意投注在这些事情上，我连时间也有足够的弹性呃投注在体验事件这件这件事情上，听起来是不是还挺完美的，对吧？但是人之所以会反思，就是因为。理想好像定得很不错，但是回过头来检讨的时候，却发现好像没有做得很好。哎，那到底是什么原因啊？我就开始再进一步想，我明明就觉得体验实世界很重要，我也尽可能地想把金钱跟时间投入，那我也有这样子的机会去尽可能地投注这一些资源进体验，可是为什么？你真的要我问自己？我有做得很好吗？我却必须老实说，我觉得我没有做得非常好。那原因是什么呢？哦，重点来了，我回过头来去看看，那我平常到底都把这一些钱或是这一些时间花在什么地方？我发现其实我还蛮常用在盲目的竞争的。对，那个书里面的。女呃，询问那位前辈的女主角，她是她也会发现，她把钱花在买名牌啊，或是花钱去旅行，只是为了想要跟别人一样，或是跟别人较劲。我们旁观的人可能会觉得，哎、欸，好像没有必要吧？那可是那只是我们不在她的处境里面。回过头想，其实我也常常因为竞争感，或是我想要跟别人一样，而忘记了自己原本想要什么。比方说呢，呃，以我的同温层好了，我们是布洛克啊，是作者嘛，也是讲师等等的，所以当我看到我们同才之间的成功，我就会怎么样去定义自己呢？比方说，你看到啊、呃，好像哪一位某某某名人，他又到处的去演讲，然后某一位布洛克他又一直在开课，然后又卖得很好，哪一位作家哇，他不是？呃，前半年才出了一本书嘛，现在又出了新的，哇，那个谁谁谁，他平常虽然好像很低调，可是他也不断的在开发他的新产品，然后他的他赚了很多钱呢。可是我拿这一些别人的成功来竞争的时候，我却忘记一件事情，对他们来说，他们眼中最重要的事情，也许并不是体验世界啊。让、啊、你一个想要体验世界的人，去跟不是真的想要体验世界的人在竞争，说谁在世俗上比较成功？哎，这样好像也不是很公平，对吧？那对我来说也是，对我来说，我并没有拿足够的资源去跟他们一样投入，然后我却在羡慕他们的成功，这样确实不是一件很合理的比较。那既然我们今天说你要学习，你就要找。立足点跟你一样的人学习嘛？那今天如果回过头来像我一样想要体验世界的人，我应该要去找谁来学习呢？在这本对钱好一点的书里有提到禅语，就是禅宗的禅，禅佛教的禅语里面有一个字叫做熏习。什么叫熏习呢？熏香的熏，习惯的习，就是他们在说日本啊。自古以来，他们就有换季要收衣服的习惯。春天来的时候，会把冬,冬天的衣服收起来。他为了避免衣服被虫蛀嘛，会放一些香气的东西去熏染这一些衣服。那这样冬天的时候呢，拿出那些衣服换穿上去，你就会发现这个衣服上有香气。那衣服本来它没有味道嘛，但是它跟这一些芳香的东西放在一起，就变成有香气的衣服了。所以所谓的熏洗就是。你原本没有一些好的习惯、好的习气，那你去靠近有这样子的好的习气的人，让你向往的人，那你久而久之，你也会耳濡目染啊，你也会开始慢慢变成这样子的人。所以我也在思考说，如果我今天想要过着把。资源放在体验世界的生活，我身边有这样子的人，是让我可以去学习，或是可以让我去熏习的吗？我发现没有一个百分之百让我非常向往的人。可能每一个人都有属于自己的独特性，可是刚好都不是我要的。举例来说，好了，像刚刚提到有那一群很努力的人嘛，他们。就把呃很大的时间跟精力跟金钱都发挥在他们的事业上去增长自己的成功上。但是虽然我很向往他们最后的成就，但是他们的忙碌还有那一些压力，我其实并没有非常的向往。但是如果我去找另外一群在我心中他们很会生活的人。他们有可能自己真的把自己的生活过得很悠哉，也很尽力的去做各种的体验，没有错。但是他们呃很多的时候却刚好会有另外一个问题，就是他们因为花太多的精力在享受人生，所以比较疏于照顾自己的事业，甚至呃可能别人跟他说，哎、欸，你在这个地方可以再多做一点什么啊，再投入一些什么啊。他们可能会回答说：“哦，反正我也不靠这个吃饭的，所以原本那样子就好了。”那可能会疏忽一些原本可以改进的地方。但是我没有说这样子有绝对的对或错。可是以我对我的工作，我是非常热爱的，所以我也没有想要做到这么的简单。然后我还是希望可以再更加的精致一点。好，所以我后来仔细想想，或许我要找的是一个新的平衡吧。工作跟生活其实都是体验，并不是说工作就不能体验世界。然后在休闲的时候，就是玩乐才叫体验世界。那我喜欢我的工作，我愿意投入一部分的时间、金钱跟精力去把它做好。但是另外一方面，我也希望我能够体验这个世界的多才多姿，所以我也不可能把绝大部分的精力放在工作上。那也许对我来说，所谓属于我的平衡会是，我要意识到我的极限在哪里。那我在那个极限内，尽可能的做到最好。比方说，好，也许我的极限是一百，然后其中五十在工作，然后五十在玩乐等等的。那我如果意识到，我就真的只能极限投入五十的。时间和金钱在工作这件事情上，那我就尽可能要把这五十分发挥到最好，就真的就是五十分的呈现，而不是要期待说，呃，我只投入五十分，但是我希望拿到人家九十五分的成果，那是非常的不公平的，对别人来说不公平，对我来说也不公平。但是也不能说我明明就已经投入了五十了，可是因为我没有精力，到到最后我也只。拿到三十分的结果，那这五十分好好的使用，用的淋漓尽致，把每一每一分每一秒投入的时间跟精力都使用到最大值，那就会是属于我自己的最佳状态，也是最好的体验。那相对的，另外五十分用在享受的方面，比方说我很喜欢去旅行啊，很想要去看。呃，各种不同的书籍，因为我觉得在精神世界不同领域去学习，对我来说也是一种非常大强化的体验。那我花另外五十分的时间去学那些东西，我就要确保我没有把这五十分的时间、精力或是金钱用在嗯，我其实没有很喜欢的事情上。如果我今天看到一本没有很喜欢的书，那我就不要因为舍不得，然后就硬是逼自己看完，然后没有什么吸收到。不用，既然要把那五十分极大化，我就要那五十分的体验一直都属于极大值。那对我来说，也许抓到这个平衡，那最后。其实就会是一个最好的状态。那在取得这样的平衡下，也许我在看到世俗上那一些很成功的人，我就能够坦然地告诉自己说：“哦，我没有办法做到那样子的成功，是因为我还有另外一块的人生想要享受。那我也只能在五十分的投入下做到这样，我问心无愧，而不是看到别人很成功，我就心里直接就。”默默地吐槽一句说没关系啊，反正我也不想靠这个吃饭，就不想把这样子消极的方式当做是理由。好，那对我来说，这是一个新的看见，也是一个新的视角，让我可以去重新整合自己所有的资源，然后去看看。我能够尽可能地利用这一些资源走到哪里，这会是我人生下一步的挑战。那如果这样子的人生方向对你来说，你也是觉得好像不错哎、欸，你也想要去试试看的话，我以后也会尽力地去示范这样的人生给大家看，让大家可以参考。那如果你发现你的人生最重要的事情可能跟我不一样，那也没关系，找到你真心喜欢的事，然后把它当成是重心。尽可能的去排除那一些让你分心的事情，那你的人生一样也可以非常精彩哦。OK， 好，那这里就先到这边。如果有任何想要跟我分享的，欢迎留言或是私信给我的粉丝团柚子甜波心事。那这本书也推荐给大家，深夜俊民的《对钱好一点》。OK， 谢谢大家，我们下次再见哦，拜拜。